0: Bonjour à toutes et à tous, ici Julien pour cette nouvelle rediffusion de la saison. Cette semaine, on revient sur un épisode en équipe où nous vous parlons de la première série live-action dans l'univers de Star Wars, The Mandalorian, sur Disney+. Bonne écoute Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, un épisode spécial, puisque nous sommes cinq autour de la table virtuelle pour parler d'une des meilleures séries de 2020. Oui, je spoil un (rire) petit peu mon avis direct dans (rire) (rire) l'intro. Autour de la table, nous avons, je vais les présenter directement, Grand Poil. Bonsoir Noémie. Flavien. Salut, salut Et Lexine. Coucou Et aujourd'hui, on va parler donc comme j'ai dit d'une des meilleures séries je vais mettre le thème comme ça peut-être que vous allez le reconnaître
1: peut-être mais vraiment c'est pas sûr
2: alors je crois que que quelqu'un chez lui a une
0: ambulance (rire) c'est largement possible nous allons parler de The Mandalorian le (rire) j'ai même pas regardé le titre québécois mais je pense que c'est Le Mandalorian
1: Probablement. Le oui, je
3: mandalore, pense, je pense, parce le qu'en VF, il... Il... il appelle non, le mandalore. Il,
1: il
2: parle pas du de, 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 de québécois euh, si on lève, sur okay. la alors qu'en général, c'est le cas.
0: <rire> Et je crois que c'est notre première, euh, notre première œuvre de Disney Plus sur watchlist. C'est possible. Je pas le souvenir qu'on en ait fait d'autres. Euh, donc, c'est une série euh, de deux saisons de huit épisodes chacune. Avec des longueurs euh, variables, entre 30 minutes et... Je crois qu'il y en a un qui doit faire 55. Ouais, maximum oui,
1: 55 Le final minutes. de la saison 1, je crois, qui est le plus long.
0: Ouais. Après, il a des longueurs euh, internes, mais bon, ça, on en parlera Non, <rire> Ça alors. suffit, ça suffit, on se détend. On se détend euh, tout de suite, Flavien. De quoi parle The Mandalorian On suit un chasseur de tête que tout le monde appelle Mendo, euh, qui appartient à une guilde de chasseurs de tête, Et euh, on se trouve donc dans la chronologie Star Wars, cinq ans après la chute de l'Empire, donc 5 ans après la fin de l'épisode 6, le retour du Jedi. C'est un chasseur de tête, donc il accepte des contrats pour se faire de l'argent, sauf que là c'est un peu la dèche, c'est la S même, et donc Mando <rire> va accepter une mission dangereuse pour récupérer une cargaison sur Alvara 7. Cargaison qui sera le nœud de l'histoire pendant deux saisons. Dit comme ça, ça ressemble vraiment au synopsis de Transporteur 1, mais je vous assure que c'est bien plus cool que ça. Euh... C'est pas mal Transporteur. C'est pas mal transporteur, mais je préfère regarder The Mandalorian.
4: Alors, personnellement, moi, quand je présente The Mandalorian, je dis que c'est quand même vraiment Super Nanny dans, de, dans, dans l'univers de Star Wars.
0: C'est un peu ça aussi, c'est vrai. Alors, c'est une création de John Favreau, qui est un ancien acteur, qui a joué dans le Dardeville de Ben avec Ben Affleck.
4: Ouh, le
3: meilleur. Il jouait
0: son pote. Ouais, le meilleur. Gros ref.
1: Ah, il, jouait, il a joué dans Very Bad
3: Trip. Le meilleur aussi.
1: Film. Ouais. Very Bad Things. Very Bad Things, pardon. Very, Very Bad, bad
0: Things, le truc avec Cameron Diaz, hein, Oui. Qui est oui. un peu à Las Vegas, ah, ouais. tout ça, le truc un peu dark. Tout à fait. Quoi. Tout à fait. Mais c'est surtout le Real est le producteur des deux premiers Iron Man chez Marvel. Mm-hmm qui euh, avant, de passer, avant de passer sous pavillon Disney. Euh, et une fois que Marvel est passé sous pavillon Disney, le mec a réalisé Le Livre de la Jungle en 2016 et Le Roi Lion en 2019. Mmh.
2: Et il a fait d'autres films aussi. Il a fait Chef. Alors c'est plus anecdotique, hein, mais où il joue aussi en tant qu'acteur. En 2014, c'est un film sur plein de bons sentiments, sur la cuisine qui va le rapprocher de son fils et tout. C'est pas ouf, mais c'est un bon film de dimanche soir, si jamais vous voulez. C'est,
1: c'est un bon divertissement
0: doudou ouais. que tu
1: peux regarder en famille. Mmh.
0: Tout ça pour dire que le mec il sort pas de nulle part et pour The Mandalorian il est donc créateur, producteur et scénariste pour la série. Au casting j'ai nommé, ah vous avez mis d'autres personnes dans le conducteur, bon, moi j'en avais noté quatre donc le héros principal qui est Pedro Pascal, qu'on a pu voir dans Narcos ou dans Game of Thrones avec une mort atroce oh. et qui a le rôle principal du Mandalorian oui c'est lui la mort atroce dans Game of Thrones il a des morts atroces <rire> dans
3: d'autres films hein. pardon euh... Il joue dans le film d'espionnage avec Colin Firth. Euh, ah, euh,
0: me oui. Merde. <rire> euh, K-
1: Kingsman. Kings Kingsman Kings 2. Man dans 2. le 2. Dans le 2, ouais.
0: Ah,
4: oui, il euh... meurt dans Kingsman 2.
1: Mais voilà, je ne savais pas. Ah, bah, il écoute, euh, spoiler, mais il a un fouet et il ne sait pas s'en servir.
0: <rire> <rire> bon, sachant que je crois que Pedro Pascal, on voit sa tête la première fois, épisode 7 de la saison 1, un truc comme ça. On, en, on y reviendra fait. plus tard. Euh, ensuite, on a Gina Carano, qui est une... Alors, je ne savais pas avant, je la connaissais pas, cette, cette actrice, c'est une ancienne championne d'arts martiaux. Elle a fait du Muay Thai et du, de la MMA. Elle a un palmarès de 7 victoires pour une défaite. Euh, et elle est devenue actrice. Alors, elle a une plus petite carrière. Elle a joué dans Fast and Furious 6, dans Deadpool et dans un remake de Kickboxer en 2016. Elle est, elle est baraque. Ouais, elle est stock. Je vous avoue que j'ai un gros crush sur elle. <rire> euh, et ici, elle est une ancienne soldate de l'Alliance Rebelle, donc euh, côté gentil. Ensuite, troisième personne, on a Carl Weathers, euh, qui est donc Apollo Creed dans les Rockies. Si vous avez vu les Rockies, si vous n'avez pas vu les Rockies, euh, regardez-les. Pierre, il est... alors On le voit même s'il ne joue pas dans les Creed, parce qu'il y a des images d'archives. Et ici, il joue Greg Karga, qui est un chef de guilde de chasseurs de primes. Euh, ah, il a aussi réalisé un épisode, ça je ouais, pas.
2: Ouais, de la saison 2, si je dis sais pas 2. de bêtises. Mm. Tout à fait. Très bien.
0: Alors, c'est vrai que euh, j'en parle pas, mais les réalisateurs changent d'épisode en épisode. Hein. Ce qui est devenu ouais. un peu une norme c'est souvent dans les le cas, séries. Hein.
2: Euh... Ouais, c'est ce que j'ai mis. Euh, bah, je, je rebondis tout de suite, mais c'est ce que j'ai mis euh, dans, dans le conducteur que tu n'avais pas mis. Mais euh, ça fait un peu partie du casting maintenant, les réalisateurs dans les séries. On a vu. Euh, les, les showrunners, ils vont chercher des gros noms euh, pour euh, un peu se baser à la fois sur leur euh, talent mais aussi sur leur nom euh, pour ramener des, des cinéphiles. Et notamment là, euh, des noms que j'ai notés moi dans Mandalorian. Dataikai euh, Waititi quand même, qui derrière, du coup, euh, il a fait un épisode, je crois, de la saison 1, ben, le 8 huitième. Et derrière, il va réaliser un, soit un film, soit une série, je ne sais plus, je crois un film, hein, il est a priori dessus. A Mais Peyton, il a joué dans la série aussi. Oui, il a aussi joué. ouais. Et il y a Peyton Reed, qui est le réalisateur des deux Ant-Man, qui est un, un expert des films de braquage. Et euh, donc, euh, on le sent dans les scènes d'action, notamment dans les épisodes de la saison 2 qu'il a réalisé. Et quand même, dans la saison 2 aussi, Robert Rodriguez. Mais Mais... Incroyable.
0: Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Dernier acteur que j'ai noté, le méchant, qu'on voit beaucoup <rire> plus dans la saison 2 que dans la saison 1. Donc, Giancarlo Esposito qui jouait le fameux Gus dans Breaking Bad, mmh. pour ceux qui ont vu Breaking Bad, mmh. et qui ici joue euh, Moff Gideon qui est un des derniers gradés de l'Empire qui a survécu à sa chute. Mmh. Et qui est aussi un grand méchant du prochain Far Cry, voilà en jeu vidéo.
2: Okay, ouais. Et qui... Euh, et j'ai, j'ai noté aussi euh, Werner Herzog, donc qui est un grand réalisateur depuis les années 60-70, euh, un réalisateur allemand, et qui joue euh, la personne qui engage au début euh, Mando.
1: Euh, voilà, mais qui, oui, enfin... Moi je me suis demandé qu'est-ce qu'il foutait là quand j'ai vu sa Tranche, j'étais c'est pas possible, c'est pas Herzog c'est pas qui, euh, qui joue dans une série Disney+, dans, dans du Star ah ouais, Wars quoi. C'est... Et si. Ok,
0: alors, premier tour de table sans spoiler, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série Est-ce que quelqu'un veut parler en premier
1: Allez, je me lance. Vas-y grand poil. Moi j'ai, j'ai kiffé. Ça m'a fait, ça m'a, en fait ça m'a fait vraiment très très plaisir parce que c'est pas, euh, c'était pas du Star Wars flashy comme on a pu avoir sur les dernières trilogies, il euh, n'y a, a pas d'énormes enjeux tout le long qui vont te dire qu'il va, il va, il va sauver la galaxie euh, du, à chaque épisode, non non, si le, les aventures suivent leur petit bonhomme de chemin, elles peuvent être ce que certains ont, comment dire trouve comme défaut le fait qu'il y ait toujours un peu le même plot à chaque épisode. Moi, je trouvais ça bien, parce que ça met en place des rencontres qui, généralement, ont toujours un sens et finissent par se retrouver en fin de saison. Euh, Et puis l'ambiance western qui se se dégage globalement de la série, j'ai trouvé ça vraiment vraiment super bien. Du du début à la fin, j'ai kiffé.
0: Ok. Allez, je, je nomme Lexine.
3: Alors honnêtement, j'ai adoré, et pour une raison bien simple, en fait, j'ai l'impression de regarder un jeu de rôle. Je vois un rôdeur qui arrive, à qui on donne une mission, et à chaque épisode, on dirait qu'il a des mini-quêtes qui le font avancer vers sa quête principale, et il rencontre d'autres personnages qui font équipe avec lui, j'ai l'impression c'est euh, ouais, de regarder un jeu de rôle, ça se déroule exactement de la même façon, c'est complètement, euh, c'est complètement bête peut-être comme façon de le voir, mais du coup j'adore. Non, non, j'ai l'impression le de jeu. le voir euh, faire euh, justement, il y a un épisode où il va tuer une énorme bête, et je, quand je vois les stratégies mises en place et tout, je me dis mais ça ferait tellement une campagne <rire> ouf de, de jeu de rôle, donc j'ai adoré. J'ai adoré.
0: Ok. Noémie.
4: Alors, bah... Je pense que pour donner mon avis, il faut que je dise d'où je parle. C'est-à-dire que moi, je suis une, une néophyte. Enfin, je ne me suis jamais passionnée pour l'univers Star Wars. Je les ai vus, euh, même les derniers. Il y a, ça fait partie de mon univers parce que je ne vis pas complètement dans une grotte, mais je n'ai pas de, d'affinité spéciale avec l'univers. Euh, je les ai vus euh, avec mon copain parce que ça faisait une série qui pouvait nous intéresser tous les deux. Et euh, ça, Pour moi, ça me fait un peu le même effet que The Queen Gambit, c'est-à-dire que tout le monde se, se hype à mort. Et je les ai regardés en faisant un peu, mais euh, c'est cool, hein, c'est vraiment cool, on passe un bon moment, c'est très court. J'ai trouvé que les épisodes étaient courts, les génériques sont ultra longs, mais les épisodes sont courts, donc c'est plaisant.
3: <rire> ah non mais vraiment, les, les génériques de
4: fin, il y en a pour 1000 ans, et à chaque fois j'attendais une scène post-générique. Et...
1: Mais et non, alors sauf, sauf à la fin de la saison 2, mais les génériques, ce que j'ai adoré dans les génériques de fin, c'était tous les artworks qui te montraient, ouais. euh, qui étaient superbes aussi. quoi Magnifique. en fait il te donnait envie de rester sur le générique quand même. Ah, mais mmh.
4: carrément, moi j'ai, j'ai, j'ai zappé aucun des génériques et j'ai un peu envie de dire que je, c'était prévu que je le dise, c'est que mon moment préféré moi c'était vraiment les génériques de fin. Les hardcore sont <rire> incroyables, mais j'aurais pu regarder ah oui. que ça. Parce que ouais. visuellement, c'était. Waouh! Et il y a des moments où j'ai vraiment préféré les, euh, le 5 minutes de générique que, le, que la série. Quoi, parce, que, parce que l'univers visuel est hyper fort et très beau. Et, mmh. et, et donc vraiment, voilà, moi je l'ai, je l'ai regardé. Au niveau du scénario, j'ai un peu fait « mec tout le temps. Mais c'est hyper impressionnant au niveau de, bah de l'univers visuel que ça trimballe.
0: Mmh. Ok. Et toi, Flavien
2: Je suis assez d'accord sur euh, les génériques de fin, je les trouve super beaux et il y a vraiment tout un univers qui se dégage. Et je trouve que c'est une très bonne idée, effectivement, en générique de fin, de de mettre un peu les travaux préparatoires et tout. Et et ça fait rester beaucoup plus. Alors qu'en général, on met ignorer et puis passer à la suite. Là, c'est vrai que ça fait rester. Et euh, finalement, c'est un peu moi le. Moi, j'ai trouvé ça mouif. Ça se regarde, il y a plein de bons points. Il y a plein de points aussi ultra, euh, pas cringe, mais ultra. euh, Voilà, bon, c'est Star Wars, donc euh, produit dérivé, friendly, et puis des des facilités d'écriture et tout. Euh, donc, pas ultra convaincu, mais c'est pas, c'est pas non plus de la merde quoi. Ça se regarde, j'ai regardé les deux saisons, donc voilà. Mais euh, je trouve que, un peu comme Tales from the Loop qui était sur Prime, en fait, il se base mmh. sur un univers visuel très fort, sur un, un, un potentiel, effectivement. Tu as parlé, Lexine, de, de jeux de rôle, et euh, c'est une bonne analogie, je trouve. J'avais plus pensé à du jeu vidéo, mais c'est vrai que je trouve que ça fait encore plus univers de jeux de rôle dans lequel tu vas faire des quêtes. Euh, chaque épisode est un peu une petite quête qui va mener à la fin de la saison à la résolution, entre guillemets, de, de la campagne de jeux de rôle. Et, euh, et du coup les quêtes c'est un peu écrit comme des quêtes de jeux vidéo, c'est pas très intéressant, ça fait quête FedEx et tout, et je trouve que il y a assez peu d'enjeux, que ce soit d'un point de vue des épisodes ou d'un point de vue de la série globale, mais euh, par contre effectivement il y a un vrai univers visuel, et comme dans Tales from the Loop en fait le problème c'est qu'ils ont oublié de coller des, de l'écriture dessus je trouve, que ce soit au niveau des personnages, au niveau euh, bah, de, des dialogues aussi, mais à la limite ça ça me dérange pas plus que ça. Euh, Tales from the Loop m'avait aussi déçu pour ça, c'est-à-dire partir d'un super univers visuel, mais ça suffit pas pour faire une bonne série. Donc euh, il, y a, il y a plein de bons aspects, mais bon.
4: Si je peux juste refaire une petite incise euh, sur ce que tu disais, c'est enfin sur ce qu'on disait même au début par rapport à l'aspect western, ce que tu disais sur les dialogues. Euh, moi, il y a plein d'épisodes que j'ai vécu comme un comme un film muet finalement. Il y a très mmh. très peu de dialogues qui sont pas du tout importants. Et, et ce qui pouvait faire une force dans les, dans les films et dans les premiers films, justement, ce côté hyper universel, parce qu'il n'y a pas besoin de longues explications, tout se comprend à l'écran. Bah là, c'était un peu pareil. Et euh, du coup, il mmh. y a plein de scènes qui sont. Moi, j'ai trouvé très silencieuse et il n'y a aucune ligne de dialogue qui m'a parcouru. Qui bah, C'est-à-dire que marqué. Le,
0: le héros principal est un peu taiseux et son sidekick est muet. <rire> C'est ça. <rire> Mais, ouais. Moi moi pour moi ça me dérange pas honnêtement, je suis très fan
2: de films contemplatifs, des films de Malik ou quoi où ça parle pas beaucoup où c'est beaucoup de la voix off, c'est vraiment pas euh, c'est un défaut qui est revenu souvent dans les critiques, c'est il se passe pas grand-chose et honnêtement moi, je m'en fous, parce que c'est, c'est des, des atmosphères qui me parlent. Mais par contre, du coup, il faut raconter quelque chose par la mise en scène, en fait. Parce que faire des beaux plans, c'est à la portée de n'importe quel chef-hop. Euh, enfin, presque. Euh, ok, faire des beaux contrastes, des belles saturations, machin. Ok, soit. Bravo. Euh, tu veux une médaille Ok. Par contre, raconter quelque chose par sa mise en scène, c'est autre chose. quoi et, euh, Malik le fait, par exemple, alors que Mandalorian ne raconte pas grand-chose. Et pas que par ses dialogues, par le reste aussi, je trouve.
1: Oh, quand même, je sais pas, il fait passer... Euh... Pedro Pascal, il nous montre que que, qu'un mec réussit à jouer et faire passer des émotions avec un masque sur la gueule en intégrale. Quoi. C'est, c'est... Et ça, c'est, du... c'est, c'est pas que lui, c'est aussi la direction d'acteur et niveau de réalisation. Moi, je trouve qu'au contraire, ils, font... ils arrivent à faire passer pas mal de choses justement dans ces, dans ces beaux plans. C'est... Ils sont de temps en temps là juste pour être jolis ou illustrés. Ouais. Mais ils arrivent quand même à, à... à montrer, à faire avancer les choses juste avec, euh, ces... avec cette réalisation, avec ces cette manière de filmer une course-poursuite sur la glace, tu sais exactement ce qui va se passer, parce que c'est montré, c'est, c'est évident. Alors moi, j'ai le même
2: problème qu'avec euh, Tales from the Loop, euh, c'est-à-dire beaucoup de, de beaux plans de cinéma, machin, mais ça fait très poseur, parce que derrière, c'est pas là pour, euh, pour parler de quelque chose, je trouve, euh, pour raconter ou pour faire avancer l'intrigue. Mais Julien, tu nous as pas donné ton avis. Euh. Oui,
0: c'est vrai. Euh, alors moi, j'ai bingé euh, les deux saisons en trois jours, pendant les vacances de Noël. <rire> Euh, ça se passe je... pas bien chez tes beaux parents <rire> non non c'est juste que j'ai été happé dans le truc et en fait euh... alors déjà je trouve que c'est extrêmement beau et comme c'est pas rythmé comme un épisode 7 ou un épisode 9 bah du coup on a quand même le temps de se poser et d'admirer, euh... enfin, d'admirer les paysages, enfin, surtout Tatooine moi je trouve que tous les épisodes qui se passent sur Tatooine c'est... C'est... ils sont trop cool. Enfin, le fameux épisode de, de la quête euh, du monstre géant <rire> à tuer là il est, il est ultra sympa à regarder. Le je dragon crate. Et je trouve les personnages attachants, même s'ils disent peu de choses, pour le coup. Bon, le, bé- le bébé Yoda, c'est... Alors c'est ouais, c'est, c'est un
2: mini-spoil, mais honnêtement, si vous êtes passé à côté... <rire> ouais, Ça c'est me de l'épisode planète, 2 de la fait. saison 1, quoi. Ouais, ouais même, c'est ça.
0: Enfin, même de la fin de l'épisode Ouais, 1. de la fin de l'épisode mmh. oh, ouais. Euh, mais euh, bon, c'est... On n'en est pas au niveau euh, Ewok, parce que pour le coup, il a quand même un intérêt, ce personnage, dans dans la série.
2: Même dans l'univers Star Wars, hein, en vrai.
0: Oui. Et euh, et le Mandalorian, je trouve que c'est un personnage qui est ultra sympa à suivre. Et je suis même, on en parlera dans la partie spoiler, mais je suis un peu triste de la direction que prend la la série. Euh, Je trouve qu'ils n'ont pas trop pissé sur la mythologie de Star Wars chose qu'on pouvait quand même vachement plus reprocher au, au film canon là je trouve Alors, que ça, ça reste plus dans l'univers de, des de la trilogie originelle.
1: ce que, ce que, ce que j'ai trouvé bien là dedans aussi c'est qu'il y a, il y a du fanservice mais la plupart du temps bien utilisé pas juste... Alors c'est sûr qu'il y a des clins d'oeil que seuls les, les fanboys vont, vont comprendre mais du coup ils ont, ils ont vraiment un sens, c'est pas juste, on a posé un truc là juste pour vous dire, ah, regarde on a mis le masque de Dark Vador à cet endroit là, non, il mm. n'y a pas ça. Alors et là c'est pas un spoil, hein. c'est, c'est, <rire> c'est un exemple pris au pif. C'est ça, tout à fait, il ouais. n'y a pas plutôt... le masque de Dark Vador, il est bien caché. Et ce qui est
4: plutôt cool c'est qu'en tant que non-fan girl, justement on n'est pas, moi je me suis pas senti con, je me suis pas dit, ah oh, putain il y a une référence que j'ai ratée, toute la série, ouais, c'est pas indispensable. Ça reste assez accessible. Et, et du coup, ça peut faire plaisir à des gens qui sont plus hypés par l'univers et qui vont justement avoir leur, leur côté easter egg, recherche, quête annexe finalement. Et quand on est juste un lambda, on, on, l'histoire est suffisamment cool pour euh, prendre du plaisir.
0: Et puis, euh, pour aller encore dans ton sens, Noémie, je trouve que comme c'est une œuvre de Star Wars qui utilise très peu la force... Il n'y a hmm. pas ce côté magique qui peut parfois décourager les gens à rentrer dans l'univers parce qu'au final, ça reste quand même un truc de cow-boy. C'est
3: Plus un peu de, 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 ouais. de,
0: de sorcier qui utilise hmm. des
1: pouvoirs quoi. Le truc de cow-boy qui peut déranger d'autres personnes aussi. Hein.
0: Oui. <rire> Mais non non. Enfin, en tout cas ouais, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé. je trouve que j'ai j'ai bien aimé. Je trouve que c'était équilibré entre effectivement le fan service, faire un truc accessible à tout le monde et pas faire un truc chiant ni trop rythmé euh, qui te donne mal à la tête.
2: Hum. Je trouve justement que ouais, l'aspect western il est, c'est vraiment un bon choix pour le coup parce que ça colle totalement à la personnalité de Mando à l'univers de, des chasseurs de primes que, dont fait partie euh, Mando et euh, également bah, à tout du coup là, même si moi j'ai pas été un grand fan de la réal, bah en tout cas en termes de rythme ça fait appel à des films des années 70 etc dans, dans ce genre là qui colle totalement en fait il y a une vraie cohérence à ce niveau là je trouve en tout cas.
1: Ils ont, il y a même des références assumées à certains films, euh, des, des, des duels de samouraïs de Kurosawa, des choses ouais, comme ouais. ça qui sont, euh, qui sont, des fois c'est un peu trop évident, mais c'est, c'est, c'est cool d'avoir, d'avoir réussi à placer ça dedans.
2: Et qui par ailleurs ont, les films de Kurosawa qui ont inspiré les westerns de Sergio Leone par ailleurs, hein, après donc mm-hmm. euh, il y a toute une filiation Et même, euh, et même comme les ça. premiers Star Wars
1: euh, ouais, ouais, Georges Lucas, ouais. il, 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 a, il a de la forteresse cachée, donc... ouais. Mm-hmm.
0: Et est-ce que pour vous, ça vaut un mois d'abonnement Disney Plus
4: Carrément.
1: <rire>
2: oui. Oui, oui, oui. Alors, moi, je vais parler de comment j'ai découvert le truc, parce que j'étais quand même chaud, mais bon, Disney+, Plus c'était pas encore là, et puis euh, je, je, j'avais un peu la flemme, et euh, du coup, j'avais téléchargé les trucs euh, de manière absolument euh, légale, vous vous en doutez, euh, au moment de la sortie euh, américaine, mais sauf que moi, les, les séries, je les regarde des fois sur plusieurs mois, parce que, tu vois, Julien, justement, moi, j'ai pas cet effet euh, cliffhanger, et puis j'ai envie de regarder la suite, surtout Mandalorian, je trouve... Je suis pas trop sur ce truc qui parfois mmh. m'énerve un peu dans les séries, c'est, c'est un épisode, se tient, et puis on va pas te mettre Ah tiens, tu vas regarder la suite. Et euh, donc j'avais téléchargé ça, donc j'ai, on a regardé la première saison, genre, mais en fait, au moment où c'est arrivé en France sur Disney, tu vois, <rire> donc okay. genre euh, quatre mois après, euh, donc j'étais vraiment pas épais, je les avais téléchargés, ils ont traîné quatre mois quoi. Et derrière euh, la saison 2, bah, j'ai toujours pas pris Disney, et euh... non, après, bon, est-ce que je prendrais un mois d'abo Disney, j'imagine que si tu es fan de. Après, c'est pas très cher. C'est combien C'est 7 euros par mois. Disney+,
4: c'est pas très cher. Tu m'aurais dit, est-ce que ça vaut un mois de Netflix Je t'aurais dit, ah, c'est un <rire> peu cher. Disney+, plus l'avantage, c'est que c'est quand même un peu onéreux.
2: Mais par contre, ça vaut la peine de dépenser dans des produits dérivés parce que moi, j'ai acheté <rire> un, un petit bébé un petit Yoda, etc.
1: Ça, oui. Si tu prends la qualité de la série, même tu vois, tu dis un mois de Netflix, même un mois de Netflix, c'est largement, c'est largement rentable pour une série de cette qualité. T'as deux saisons là maintenant que tu peux binger, bon, bon, peut-être pas sur trois jours comme comme Julien, hein, mais euh, ton mois il est rentabilisé. Ça te coûte euh, le prix d'une place de cinéma. Mmh. Tu, mmh. Donc euh, franchement, si tu prends, ne, prends Disney+, plus, juste pour voir cette série et puis bon, euh, peut-être euh, David qui vite fait sur le reste, c'est carrément, euh, ça vaut carrément le coup quand c'est de la qualité comme ça. Mmh. Et je ah. sais que je suis pas abonné à Disney Plus moi-même.
3: <rire> Mais à tous ceux qui ont été très frustrés de ne pas voir Pedro Pascal porter un casque dans Game of Thrones, là, il ne le lâche plus. Donc euh, <rire> rien que pour ça.
0: C'est vrai,
2: c'est vrai. Et euh... moi, du coup, c'est un des défauts aussi que je vois, c'est que c'est clairement fait. Euh, parfois, il y a des, tri- des tics d'écriture ou de, ou tout simplement de création. Que tu Bon après c'est, c'est le cas depuis le début de Star Wars et c'est Disney et tout donc je vais pas leur reprocher ça directement mais en gros bébé Yoda tu vois qu'il est là pour faire vendre des figurines bon les Ewoks aussi à l'époque hein, voilà c'est pas une nouveauté mais il euh, y a aussi certaines vannes dans la saison 2 qui entendent Covid t'es là et tu te dis mm, vous êtes pas un peu des forceurs les cocos euh, sur, sur le masque de Mando où t'es là et tu te dis putain les mecs non enfin j'ai trouvé que ça tombait beaucoup à plat bon je n'en dis pas plus parce que voilà mais dans, bah c'est oui, dans le, pas, je crois ça, l'épisode 6-7, pas... c'est un mec qui dit Tu gardes ton masque Oh, on est mieux sans. Et franchement, j'étais là, il me dit Putain, sérieux, vous, avez, vous en êtes là Ah oui,
1: mais c'était les, c'était les épisodes avec Bill Burr. C'est, je serais pas étonné mm. que Soli qui ait rajouté ses blagues lui-même. C'est possible, <rire> bah, il, aurait, il aurait pu s'en passer. <rire>
4: alors, mais c'est, à, c'est clair alors que. que... Ah, Vas-y, Nomi. Vas-y, non, Nomi. Mais sur sur Bébé Yoda, mais c'est. Fin... C'est, le personnage est tellement tellement mignon que c'est à peine si j'avais pas démonté de lait à chaque fois qu'on le voyait à l'écran. <rire> <rire> Les, et voilà, c'est, c'est, ah bah ouais, c'est, c'est, c'est hyper c'est bien réussi. Ouais. Moi, j'ai passé mais vraiment les, les deux saisons à faire « Ah oh", !» à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran et à me taper en même temps en me disant « Mais t'es complètement con euh, !» mais, mais ça marche <rire> mais ça marche, Là, c'est, ça c'est, marche. C'est, On a envie de protéger ce petit bébé de 55 ans et quand on le dit, c'est dégueulasse et, et gros voilà. taf
2: d'animation. Hein. Je crois qu'il a coûté plusieurs millions, la figure. La, ah, mais... euh, c'est un bâtonique, ça. Je crois que c'est 5-6 millions à, à produire et après, c'est peut-être le salaire des mecs qui l'animaient tout aussi. Mais...
0: Hum. alors Juste avant qu'on passe à la partie spoiler, sachez qu'en Novembre euh, 2020, euh, donc le site Seven Park Data qui, fait, euh, qui essaye de faire les audiences des différents sites de streaming, placer le Mandalorian en premier devant euh, The Queen Gambit quand même. Et euh, en termes d'audience, ça serait 30% de, des streams aux US, ah cette, ouais. euh, ah cette oui, série.
1: C'est... Il y a le... <rire> la franchise Star Wars fait toujours vendre de ouf hein. il y a pas de... <rire> malgré l'épisode 9 il y a une machine mmh. de guerre derrière et ils savent... mmh. il, y a, il y a suffisamment de, de, de bases solides de fans pour que ce soit c'est devenu, un pro... enfin, c'est devenu de la vraie pop culture c'est intégré partout oh, euh, maintenant donc tout le monde veut voir euh, les derniers trucs Star Wars qui sortent
0: on passe à la partie avec Spoil
1: alors, Allez, juste un, moi, un dernier truc avant qu'on passe à la partie spoil, c'est qu'on a beaucoup parlé de John Favreau, mais on n'a pas parlé de Dave Filoni, qui est le, l'autre showrunner de, de la série. Et qui a réalisé qui est, pas mal d'épisodes. Qui a réalisé des épisodes mais qui est aussi, je pense, en, en grande partie responsable de euh, toute cette cohérence historique dans, le, dans la série, parce que c'est quelqu'un qui est très très attaché à toute l'histoire de Star Wars, et qui a produit d'excellentes séries comme Clone Wars et les Star Wars Rebels derrière, qui... Euh, on sent l'amour du détail, on sent l'amour pour justement la mythologie et c'est ce qui explique à mon avis aussi pourquoi c'est du bon lore de Star Wars bien fait et pas, et pas exagéré et pas complètement déconnant. En,
2: en dernier point aussi, on n'a pas parlé de la musique de Ludwig Goransson qui est je trouve très réussie et qui là aussi apporte beaucoup de cohérence à l'univers et à l'aspect western. Tu as passé le thème principal mais il y a vraiment plein mmh. de moments qui fonctionnent super bien en termes de, de musique et de cohésion par rapport à ce qui se passe à l'écran je trouve.
1: Puis ce, ce thème principal, tu c'est, c'est une vraie, enfin, je trouve qu'il est très réussi dans le dans le genre. empreinte. tu l'entends, tu sais que tu sais de quoi ça parle. Tu sais, tu connais Mando, tu sais que c'est mandalorien. Dans la veine de, de comme le, le, la musique d'intro de Star Wars, tu la connais par cœur. Mando, pour moi, c'est, un, c'est, c'est c'est unique. Ça me donne déjà, tu vois, je, tu l'as repassé le thème tout à l'heure. J'ai envie de remettre la série tout de suite. <rire>
4: Mais du coup, comme euh, moi, j'étais contente aussi de réentendre le, le, le vrai thème, le thème historique de Star Wars euh, à la fin. Euh, la musique était cool, mais euh, voilà, j'avais vraiment envie de retourner dans le canonique. Et quand c'est arrivé,
1: j'étais vraiment contente. Mm. Oui, c'est des petits moments de plaisir. Et là, ça a parfait
0: une parfaite transition, parce que c'est déjà presque un spoil vers la partie du spoil, je crois. Alors, je crois que Lexi nous met dire un truc avant qu'on passe à la partie spoil.
3: Euh, ouais, juste, justement, les musiques, elles sont très belles, mais il y a une belle utilisation aussi, je trouve, des silences. Et euh, mm. justement, dans, dans tout ce qui est réalisation sonore, je trouve ça vachement bien, quand aussi, des fois, on n'est pas euh, assommé de musique en continu. Et justement, je trouve que c'est très bien utilisé dans cette série.
0: Oui, c'est reposant. Alors que, bon, Star Wars, on a plutôt euh, tendance à croire que ça va faire piou, 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 puis mettre de la musique bien forte. Et là, effectivement, tu as raison, les silences sont très bien gérés. Alors, on passe à la partie spoil. C'est le moment de quitter
2: si vous n'avez pas tout regardé.
0: Ouais, franchement, je pense qu'on peut conseiller aux gens d'aller regarder avant d'écouter la suite.
2: Tout à fait, allez-y. Allez, hop. Non, vous êtes encore là, hop, allez, hop.
0: (rire) (rire) Allez, c'est bon, là, on on estime que vous avez accepté. Euh, Alors, partie avec spoil. Euh, Plusieurs choses. Je vais peut-être commencer par euh, est-ce que euh, vous avez aimer tout ce qui est crossover avec euh, le reste des autres œuvres de Star Wars. Notamment, je pense que la plus évidente, c'est, euh, c'est celle avec Clone Wars.
2: Mmh. Mmh. Je n'ai pas fait. vu Clone Wars, moi, donc je ne me pas. <rire> <rire> euh...
1: Pour tout te dire, dans, dans la saison 2, la première fois où on voit apparaître un certain personnage euh, qui finira masqué, j'ai cru que ça partirait plutôt sur les clones que sur... Euh... Bon, que sur Boba Fett, hein, maintenant qu'on est dans mm-hmm. la partie spoil, on peut y aller. Hein. On <rire> peut y aller.
0: Euh, alors, c'est vrai que Boba Fett... Alors, moi, je ne pensais pas à Boba Fett, mais on peut aller sur, aussi sur Boba Fett. Donc, Boba Fett, euh, qui est compensé mort dans, uh-huh. jusqu'à cette série-là, puisqu'il meurt euh, dans le, l'épisode 6. Euh, René euh, est revit, euh, et revient à, à l'écran. Et il vient aider le Mandalorien pendant toute la saison 2 ouais euh... ouais ouais
2: une bonne partie en fait le disons qu'il a introduit dans le premier épisode par la récupération de son armure et ensuite il arrive un peu plus tard effectivement réellement quoi parce qu'il veut récupérer son armure quoi
1: et tu vois ce, ce... ouais mais cette récupération d'armure c'était le, le... c'était le premier moment où je dis oh, ils ont fait un truc de là ils ont fait un truc de fan juste pour le placer ouais, et en je fait, non ça. et en fait non
0: <rire> non en fait ça va hein. c'est plutôt euh... enfin, mais je non pense parce que je... ça passe
1: ça aurait pu être juste une armure qui récupère parce que et que l'autre il veut pas qu'il enfin que le, le... Ah j'ai oublié son nom le, du shérif. Là. Oh, ouais, ouais. Me disons, bon, ouais ouais. Bon bref. On voit. Ça aurait pu être juste un placement, un clin d'œil, en, en, appuyé en mode. Tenez, ça va être l'armure de. Boba. On a trouvé l'armure de Boba Fett, on vous la donne. Et en fait non, il y avait une il y a une vraie raison derrière qui en plus court sur toute la saison.
0: Euh... Ah. Donc il y avait ça. Il y avait euh... donc enfin j'ai, j'ai parlé de Clone Wars mais je sais plus si c'est Clone Wars ou euh, Rebels ou est-ce que Rebels ça fait partie de Clone Wars parce que je les ai pas vus. Mais il y a la ça fameuse. S'p...
1: Ça se passe après. Okay,
0: enfin, qu'il y a, ouais, il y a la ça fameuse ça. Jedi, qui est mm-hmm. Ahsoka qui est au cœur de, ouais. de deux épisodes. Mais surtout, un qui s'appelle Le Jedi. Donc, mm-hmm. euh, comme ça, t'as pas de... C'est un épisode très cool aussi. Ouais, euh, ouais, un ouais. épisode un peu d'infiltration, un peu très différent, très sombre. Et, euh, et, euh, et, j'ai, et j'ai trouvé que c'était du, du crossover intelligent. Je ne si pense pas qu'il existe de l'autre côté. Mais, euh, mais j'ai trouvé que, que c'était très intelligent de, de, de marier deux, euh, deux séries de Star Wars pour en faire un épisode qui se tient et qui est intéressant.
1: Mais alors, déjà, déjà, il y a une raison à ce qu'elle intervienne ici, c'est qu'il y aura une série live sur, sur Azoka mmh. derrière. Qui est jouée par Rosario Dawson. Sens. Ah ben ouais. moi je suis amoureux de cette femme donc quand je l'ai vue en fait je, me suis... je m'étais fait spoiler le fait qu'elle joue à Azoka Tano donc j'étais content mais en même temps j'aurais préféré le découvrir à l'écran <rire>
2: <tixtmittels> Et c'est aussi une qui vient encore une fois d'Under Daredevil. enfin qui est passé par un Daredevil. C'est mais la,
1: un... la série net La série, donc c'est mieux <rire> Mais euh, oui oui en fait Azoka elle, a... elle intervient beaucoup dans Clone Wars, c'est un des personnages principaux et elle apparaît aussi dans les, dans les Rebels donc elle est... elle est de... comment dire partie intégrante du lore Star Wars dans cette dans ce nouvel univers dans ce nouvel univers étendu de, de Disney.
0: Ok, il euh, y a euh, Bocatan katan donc qui est euh, une personnage qui est un peu une frange euh, dissidente des Mandaloriens et euh, qui était aussi dans Clone Wars.
1: Tout à fait. Et dans Wars, d'ailleurs, dans Clone Wars, elle était. Euh, elle était sa, sa voix, c'était la voix de l'actrice, donc Cathy Sakoff, qu'on voit dans la série. D'accord. Okay. Ce qui n'était pas le cas pour Azoka, euh, elle était un peu plus jeune. <rire>
0: euh, et. Euh, alors, attends. Il y a. Euh, parce qu'en fait, il y a pas mal de gens de mandaloriens qu'on voit dans les Star Wars, dans les... aussi bien que Clone Wars et Rebels. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la saison 1, à un moment, euh, Mando se prend un peu la tête avec euh, un autre. Euh mandalorien qui, qui a genre une énorme armure oui mm-hmm. donc lui, alors je ne savais plus comment il s'appelait, je vous avoue, s- donc c'est le clan Visla et euh, lui fait aussi partie euh, de, de l'univers de Clone Wars mais D'accord. on ne le, le voit pas masqué et il et y a un autre truc que j'ai bien aimé personnellement et je sais que ça, ça a fait pas mal parler aussi euh, bah c'est l'arrivée de Luke Skywalker à la fin
2: à la fin, pour le coup, c'est le dernier épisode de la dernière saison, quoi.
0: Ouais, euh,
1: je, ouais. jusqu'à
0: la fin, je, je pensais pas que ça allait être lui.
1: Moi non plus, je, je me déjà parce que Marc Camille est pas tout jeune. Je me suis dit que je pensais pas qu'il tu vois qu'il mettrait les moyens de ou alors que ce serait ou alors qu'il serait suffisamment avancé dans la timeline pour avoir sa tronche actuelle. Moi,
0: mmh. <rire> euh, bon, il l'avait déjà fait avec l'épisode 9 hein, avec Carrie oui. Fisher.
1: Mais là du coup ils ont ils ont remis un Marc Hamill jeune avec lui euh, derrière, ce qui fait plaisir euh, pas mal aux fans, et qui encore une fois dans l'une dans le. ça, ça en a fait hurler certains parce que... et certaines, un hein, Pomme, <rire> Parce que c'est encore les Skywalker qui reviennent euh, là-dessus. Mais dans le Lord Star Wars, où il y a quand même plus beaucoup de Jedi, ils n'allaient pas en ressortir un euh, qu'ils a... qu'on aurait v... vaguement entreaperçu dans, euh, dans les Clone Wars ou autres. Je trouvais ça assez logique, euh, finalement, que ce soit Skywalker... Qui... Ouais, après, ça, ça
2: dépendait effectivement de, de la tournure qu'ils voulait donner pour la suite de la série. Quoi. C'est, s'il voulait effectivement repartir sur euh, les aventures et, et s'approfondir s'appro- un nouveau Jedi ou une nouvelle Jedi, euh, ça aurait été possible. Là, euh, je pense qu'ils font ce choix-là en se disant « bon, bah du coup... » les gens le connaissent, on n'a pas besoin de, de faire beaucoup d'expositions sur lui euh, si jamais il devait revenir dans une autre série avec euh, effectivement Grogu, puisqu'il s'appelle Grogu, euh, bébé Yoda, on peut le dire dans la partie spoiler, qui a un nom de merde, hein, il faut le dire. Quand on... Ouais, oh, tellement
4: déçu. <rire> moi, je, c'est goûté. bébé Yoda forever, Grogu, c'est vraiment nul. Oui.
2: <rire> moi, je, on l'appelle Grogu ici. Hein. Voilà. Ah oui, en
4: plus, c'est facile.
0: Et, euh, et, et du coup, moi, ça m'a tout de suite fait penser à l'épisode 8. Euh, qui est euh, je sais plus, le dernier Jedi je crois oui type. c'est ça Ouais. Mmh. donc on va, on va spoiler l'épisode 8 aussi mais euh, dans l'épisode 8 donc, Luke Skywalker dit qu'il ne veut plus former de Jedi parce que ça s'est mal passé et moi je me suis tout de suite dit mais est-ce que c'est avec gros goût que ça s'est mal passé <rire> puisqu'en soi dans les Star Wars on ne l'a jamais vu former personne non ouais, mais on vrai. sait que c'est lui
1: qui a formé Kylo Ren et les Chevaliers de Rennes et que il avait ah, une de Akabini... oui, c'est c'est Jedi, donc peut-être que Grogu faisait partie, et je pense que c'est, c'est ça, hein. il fait partie de ceux qu'il a recrutés, qu'il a récupérés pour former cette de Jedi. Putain, ça et me Kylo. donne
0: envie d'aller, de retourner voir ce flashback là de l'épisode 8 pour voir si on voit Grogu, <rire> quand euh, <rire> Kylo Ren tue tout le monde. Et est-ce qu'il le tue aussi,
2: et ça ce serait très ouais. triste. Ah, et puis, ouais. mine de rien, ça pose pas mal de questions, effectivement, sur l'espèce représentée par Grogu et donc Yoda, puisque c'était une surprise quand même de le voir au début, puisque, enfin, après, rien ne dit, je crois, dans Star Wars que Yoda est unique.
0: Il le seul, oui.
2: Mais euh, c'est vrai qu'on n'en avait pas trop vu d'autres, enfin, il me semble, en tout cas, j'ai de non, tête. Non, non,
0: on n'avait jamais vu d'autres.
2: Et c'est, c'est vrai que c'était assez, assez surprenant au début.
1: Alors, il n'est il est pas unique, mais c'est clair que c'est surprenant. Puis surtout, ils nous disent c'est, c'est un, que le, le contrat, du, au départ, c'est une, c'est une cible qui a 50 ans. Mm. Ah merde! <rire> ah ouais, oui, bon après, ouais. Et puis en plus, à 50 ans, le... tu, tu, tu découvriras qu'il était justement. Il faisait, il faisait partie de, du temple Jedi avant qu'il y ait la purge et l'ordre 66. Mais surtout, il, tu dis à 50 ans, alors soit il a bien régressé avec le traumatisme, soit son espèce a vieilli quand même vraiment, vraiment très bizarrement, parce qu'à 50 ans, il n'y a, a quand même pas l'air très, très évolué.
2: Oui, oui, bon après.
1: Bon, après c'est des, des... Bon, on va pas rentrer dans les théories des trucs comme ça mais je trouvais ça un peu étrange comme euh... même si c'est pour la surprise, c'est, c'est marrant, c'est cool. Sur le principe, ça faisait ça faisait bizarre.
3: Ben bah, en fait, ça fait un peu comme les elfes ou quoi, c'est il y a des races qui vivent super longtemps. Enfin Yoda, il était mmh. gigavieux à la fin de la série. Euh...
1: Ben oui, il avait ouais, pas loin de 900 ans hein, donc oui effectivement. De suite, hein. donc...
0: Mmh. Dernier truc qui m'a plu. Alors, c'est pas un truc cross univers mais c'est un truc spoil, c'est le c'est le sabre euh... Comment ils appellent ça Le, 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 le sabre, noir. sabre Donc le sabre sombre ah, ou le oui. sabre noir. Euh, Je trouve que ça rend super bien l'écran.
1: Alors, c'est, c'est, c'est un peu cross-univers dans le sens où c'est aussi dans les Clone noirs, C'est un, un élément... Et que bo dans les Clone Wars, elle, s'est déjà fait goler par Azokatano qui a récupéré le sabre noir <rire> à sa place. <rire> donc, ça explique doublement le fait qu'elle soit vraiment, mais vraiment à deux doigts de défoncer le mando à la fin, quoi. <rire> mm.
0: Euh... Ouais, je trouve ça cool. Et du coup, la question que j'ai pour vous tous et vous toutes, c'est est-ce que pour vous, le Mandalorian, c'est la meilleure œuvre Star Wars signée de Disney Euh,
2: ben Moi, non. hein. Moi, non, pas du tout. Moi, je suis un grand, grand fan de l'épisode 7 que je trouve vraiment fabuleux en termes de ce que Abrams... euh... Se réapproprie la licence, lui rend hommage et tout. Enfin, parce qu'Abraham, c'est ce qu'il sait faire, c'est son taf, en fait, depuis depuis qu'il fait du cinéma. Et pour pour moi, Star Wars 7 est un vrai film d'auteur, très grand budget. Et qui, enfin, moi, je trouve ça, le le 7 fabuleux, je l'ai trouvé incroyable. Le 8 a des fulgurances visuelles que n'a pas le Mandalorian, je trouve, en termes de mise en scène. Et euh, même s'il est inférieur, Rogue One, je trouve qu'il va pas assez loin dans certains trucs, même s'il est intéressant. Mais euh, non, p- après, j'ai pas vu le 9 pour le coup, l'épisode 9 euh, qui a fait beaucoup parler. Mais pour moi, de, depuis le retour de Star Wars avec l'épisode 7, de ce que j'ai vu, c'est pour moi la création la plus faible. Après, c'est. Ouais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pauses dedans, un truc un peu poseur euh, et un peu, un peu vain. Mais
0: euh... Ok. Les
1: autres pour moi ouais. c'est vraiment pardon pour moi c'est ouais. Tant, vas-y, bah, vas-y, non, c'est, c'est, c'est
4: vraiment euh, Rogue One Forever euh... ouais, Rogue One ça a vraiment été un tel choc de d'avoir enfin euh, un épisode de Star Wars qui se pose les vraies questions notamment comment on conserve les archives ouais, voilà moi qui suis euh, bibliothécaire <rire> et archiviste pour moi Rogue One c'est le, le l'épisode sur les archives quoi non non vraiment je voilà moi, tout je, sur je... support
1: physique hein t'as vu même dans le C'est futur.
4: ça mais, oui, mais c'est bien ça le problème, c'est pas dans deux lieux. Et puis pourquoi mettre des archives sur une planète où il y a de l'eau et de la chaleur Enfin, il n'y a rien qui va. Mais <rire> vraiment, Rogue One, pour moi, ça a été le... C'est, c'est le meilleur. Mais, euh... mais Mandalorian est pas loin derrière, malgré ce côté un peu, mais il y a, y a quand même une petite musique et un, et un côté euh, répétitif et méditatif que... qui m'a séduite malgré tout.
0: Ok. Grand poil
1: alors j'ai dit oui au départ mais c'est vrai qu'il y a, il y a Rogue One Rogue One euh, qui, était de, dans, qui est dans, pour moi dans, en, en concurrent j'ai bien aimé cette nouvelle enfin, globalement j'aime un peu cette nouvelle trilogie alors pas forcément le 7 dans le sens où pour moi je pas une réappropriation c'est, le, c'est le, 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 le 4 revisité à peine par, par Abrams et qu'au contraire le 8 pour moi était plutôt une tentative de réappropriation malgré des, euh, des, un, un prétexte scénaristique complètement foireux et était beaucoup plus intéressant euh, je trouve que Mando ils ont parfaitement réussi à tout intégrer ce qui faisait Star Wars sans les Jedi.
0: Ok. Euh, je, je, suis un peu de, je suis un peu de votre avis. J'ai un gros coup de cœur pour Rogue One aussi. Euh, beaucoup moins pour la trilogie, la troisième trilogie. Et je le. Ouais, je pense que Mandalorian et Rogue One, je les mettrai à égalité. Je suis content que personne n'ait cité solo, mais peut-être que Lexine va nous dire non, moi j'adore solo.
3: Euh, je l'ai pas vu en fait. <rire> j'ai trouvé personne qui voulait aller voir au cinéma avec moi, donc j'y suis pas allée. Et euh, au final, j'ai pas détesté la trilogie. J'ai bien aimé. Mais c'est vrai que Rock One, enfin surtout la deuxième partie de Rock One, quand le personnage principal décide, euh, comme une envie d'aller aux toilettes, qu'aller, il faut y aller, on va récupérer euh, les plans des noirs À partir de là, j'ai trouvé ça génial la scène du débarquement et tout ça. Ça m'a vraiment, euh, j'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Mandalorian. Déjà, j'adore Pedro, Pax- Pedro Pascal, même si on ne le voit pas trop sous son armure. J'aime beaucoup les interactions entre les personnages. J'aime beaucoup ouais, le côté... Euh... C'est comme l'épisode dans la prison, par exemple. C'est typiquement le genre mmh. de truc que j'aime bien. Il a sa ouais. petite quête, il met en place des stratégies, etc. On sait à peu près où ça va, mais j'aime bien. Moi, je me laisse porter. Je suis peut-être bon public, mais euh... après Rogue One, je mettrai Mandalorian.
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous avez été choqué quand... Est-ce que, ça vous... est-ce que ça vous a provoqué une émotion quand il a enlevé son casque pour, se... pour sauver les miches de l'autre. Non, moi pas en tout Alors, cas.
1: Dans la saison 2, tu veux dire ouais. ouais. Alors, c'est, pour moi, c'était un vrai geste fort parce qu'il a, il doit faire des sacrifices dans tout ce qu'il croit, ce qu'il, a, ce qu'il avait déjà commencé un peu à faire au début de cette saison-là. Et on l'avait déjà vu, mais c'était juste face à un droïde pour se, pour se sauver la vie, du coup, dans la première saison. Non, moi, j'ai trouvé que c'était un moment, un moment fort de, 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 de voir qu'il. Bah, au-delà de, ce, de, de son credo euh, qu'il avait adopté chez les Mandaloriens, il, euh, il a placé la vie de Grogu et quelque part cette, euh, enfin, la protection de Grogu au-dessus de tout ça.
4: Ah, moi ouais. j'ai fait oh comme quand je voyais Grogu, c'est dire qu'il j'étais ému. <rire>
2: Moi, je trouve que. Alors, c'est moins ça qui m'a marqué que l'épisode en lui-même, où je trouve que, justement. Enfin, après, ça reste du du cinéma ou des séries qui s'adressent à un très grand public, donc qui peuvent difficilement faire des choses radicales. Notamment, ben, l'épisode 8 euh, ruine un peu l'aspect nihiliste que peuvent avoir euh, Ray et Kylo Ren, alors que ça aurait pu être une autre proposition contre les boomers, quoi. (rire) Mais. euh, Non, vraiment, une proposition très nihiliste à à battre l'ordre établi, un peu anarchiste, mais euh, du coup, ça ça, 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 ruine ça. Et là. Euh, bah Mandalorian finalement il y, y a peu de propositions fortes Et dans l'épisode de la prison Donc je pense qu'on parle tous du même Celui où effectivement mmh. il enlève son masque Moi je trouve qu'il aborde des thématiques euh, euh, Assez fortes euh, via le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, mais du mec euh, qui libère pour euh, l'accompagner. Et où justement oui, il qui parle Il est joué de... par
1: Bilber, c'est un humour. Qu'on l'a vu dans la première saison, justement, pendant le casse de la prison. Ouais. Et celui pendant qui fait casse, des... Euh,
2: oui. Celui ouais. qui fait des vannes pourries sur les masques. Et qui n'est pas un super acteur non plus, je trouve. Enfin, je trouve que ce n'est pas un super personnage, mais par contre, le moment où il se retrouve face à l'officier, où il n'arrive pas à se retenir, parce qu'en fait, l'officier, il a mené à mort toutes ses... Mmh. dont lui, entre guillemets, s'il si lui a survécu, ouais. bah tu, tu vois que... C'est... Alors, boss... D'un point de vue euh, scénaristique. Tu sais il n'arrive pas à s'en empêcher qu'il euh, ouais, euh, que que il, le joue vraiment bien, cette euh, ouais, faute retenue. Euh, ouais, parce que d'un point de vue d'écriture, il est un peu con quand même, parce qu'il vient de sauver <rire> la vie de Mando en disant Oui, euh, bonjour, euh, bah, en fait, euh, on était là et tout, et donc il vient de, d'éviter que ça parte en couille, et finalement après, bah, il pète un câble et ça part en couille. Enfin, tu te dis s'il a réussi à se retenir avant donc est-ce que, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se retenir genre 5 minutes de plus Mais j'ai trouvé que ça montrait qu'il en avait gros sur la patate et à la fin, justement, il, il détruit la prison. Et, et je trouve que ça. Enfin, un peu comme dans le, le set avec. Euh, avec euh, je sais plus euh, comment il s'appelle ce, ce personnage principal, euh, qui était Stormtrooper.
0: C'est-à-dire euh... euh... la noir noire
2: Bah oui, mais je sais plus son nom de. Fine. Fin, voilà. Fin, en fait, ça humanise un peu ces Stormtroopers et ça humanise euh, oui. leur place dans la guerre, un peu comme leur... C'est, le... c'est leur Vietnam, quoi. Et, euh, et je trouve que ça, c'est un thème fort, c'est un des seuls thèmes vraiment forts de la série qui est exploité assez peu longtemps, parce qu'encore une fois, la série ne peut pas se permettre des discours radicaux, mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé ça assez, assez fort, bien plus que euh, Mando qui enlève son masque, quoi, mais... Euh...
4: Les Stormtroopers qui tirent toujours aussi mal. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un mourir aussi oui. facilement qu'un Stormtrooper. Les, 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 les Blacks Stormtroopers, ça, ça va. Ils s'en sortent à peu près bien, mais alors les Blancs sont toujours aussi nuls.
1: Oh, ce, ce passage des Terres, des... des, des comment ils appelait déjà Enfin, les Terminators Stormtroopers... oui, ah, les là. robots là. Oh là 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 là. Ah, moi j'ai, j'ai, quand ils sont revenus j'étais c'est pas possible ah ouais, moi quand ils sont revenus déjà quand ils les ont jetés dans les passes je me suis dit Mando t'es con tu les as déjà vus voler tu sais qu'ils ont un jetpack fais pas ça ah, moi, ah, moi, j'ai, j'ai moi
4: j'étais dedans j'avais oublié j'étais pareil quand je les ai revus revenir j'étais non
1: Ah moi j'ai tout l'épisode je me suis dit bah, quand est-ce qu'ils reviennent là je sais qu'ils volent je sais qu'ils volent
4: mais pour moi la, la thémat... une des thématiques sous-jacentes importantes aussi dans peut-être dans toutes les, les deux saisons c'est la question de de la foi enfin alors c'est sans doute parce que je suis catholique et que c'est des questions qui me travaillent au jour le jour, mais ah bah, j'ai ouais, après, que après assez la question de la force,
2: la question de la force, c'est tout ça. Enfin, euh, dans, dans Rogue One que vous citiez tout à l'heure, il euh, y a le perso qui est joué par oui, Donnie Yen, ça parle que de ça trop. tout le temps, quoi.
4: Mais oui, mais donc du coup là, de voir, euh, de le voir lutter euh, justement avec, ben, qu'est-ce que je place au-dessus euh, de, de la loi dans laquelle j'ai placé ma vie et de la règle selon laquelle je vis depuis depuis hyper longtemps, et avec ce moment justement où il se décasque, tu... voilà, moi, j'ai trouvé ça intéressant sur bah, finalement l'esprit, et... Et l'esprit de la loi et la lettre de la loi, et comment bah, finalement mon credo, c'est aussi de sauver la personne que je suis censée sauver, malgré tout, malgré, malgré mon casque, et de... d'abandonner un certain nombre de règles que je m'étais fixées. Donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est... ça casse pas trois pattes à un canard, et on n'est pas tout à fait, comme tu disais, sur une lecture nihiliste, mais mmh. ça donne un peu de profondeur quand même.
0: Mmh.
1: En plus de la foi, il y a aussi ce côté euh, il, a, il a perdu ses parents très tôt il a été adopté par, les Mandalor- par, les, par le, ce, justement ce credo de Mandalorien qu'on découvre qui est une espèce de credo un peu extrémiste aussi, le fait de jamais se décasquer, euh, c'est pas le cas de tous, euh, mm. et du coup que lui, le, ce Grogu, voilà, this is the way <rire> il, 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 il a une espèce de paternité envers Grogu ah, enfin, ça se voit toute sa relation tout le long de la série
4: c'est d'autant plus fort dans la saison 2, je trouve, ouais. bah, justement dans la saison 1 il lutte un peu contre ça, et à la saison 2 il a complètement lâché l'affaire. C'est, 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 il le dit, Gros Goût c'est son fils, et, et bah ça. Hein. Même quand
2: il bouffe les œufs de Christian de <rire> d'autre <rire> enfin, Faut pas
4: qu'on parle de cet épisode, parce qu'en plus des œufs qui est déjà problématique, mais alors l'araignée. Mais j'ai jamais ah oui, ouais, vu faut, faut pas des araignées
1: sur celui-là. Ouais. Il y a, il y a un, <rire> un petit épisode un peu, un peu alien, un peu, un peu horreur.
4: Ah Gros ouais, ça faisait... Tr... Enfin, je, je suis gros goût est d'habitude. un sale
1: petit enfoiré, hein, il faut ah le dire. Ouais, hein, c'est un fou. enfoiré
4: de première qui gobe des pauvres oeufs de grenouilles. Mais vraiment, les, les, les... Enfin, je suis un peu arachnophobe, mais ça me faisait longtemps que j'arrivais à voir des araignées. Mais là, mais j'ai carrément regardé le... J'ai regardé le mur tout l'épisode. Enfin, cette araignée, elle est tellement terrifiante. En
1: plus, c'est vraiment. Elles se déplacent en masse. Elles sont dégueulasses. Ah ouais, c'est mmh.
4: Terrible, affreux. Enfin, moi, c'est, c'est le gros, mon gros trigger warning sur la série, c'est les araignées. Quoi.
0: Est-ce que, euh, avant de, de se quitter, vous avez un épisode préféré ou un qui vous a vraiment marqué?
3: Ah.
2: Bah moi, j'ai bien aimé, comme dit, celui de la prison pour le discours sous-jacent qui pouvait amener également la, la, première, euh, la première apparition de Kara. Euh, donc Enfin, pas la première, mais le moment où ils mmh. se battent pour, euh, pour, pour des habitants. Des... Ouais, des voilà. euh, je trouvais qu'il y avait bah, presque un côté un peu Rogue One, effectivement, très guérilla, parce que la plupart des combats de, de Mandalorian sont dans une espèce de guérilla. Et je trouvais que la mise en scène des scènes d'action était plutôt efficace. C'est l'épisode que... 4 Ouais, le et que sanctuaire. du coup, le, l'arrivée de ce personnage, euh, qui est effectivement très badass et ultra stylé, euh, c'était un, un bon petit coup de, de pied dans la fourmilière. Je ne sais pas si c'est le terme, mais bon, alors, pour... c'est celui que j'utiliserai.
4: <rire> mais, mais pour en parler, justement, je trouve que ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnages féminins qui ont un rôle okay. assez important mmh. et qui n'ont pas des physiques... Enfin, euh, alors il n'y a pas de personnages qui ont des physiques très... Dénormé, mais quand même, il y a des femmes un peu âgées. Il y a euh, cette, euh, ce personnage qui est, qui est, qui est, alors, qui est super joli, et non, je suis complètement amoureuse, mais qui n'est pas mince, mince. Et euh, du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir euh, des femmes qui sont là, qui prennent des décisions, qui ont un rôle important euh, mmh. et qui ne sont pas spécialement dans des canons de beauté.
2: Et aussi à la réelle, hein, au niveau de la diversité, ah euh, il ouais, y a, ça, y a j'ai, des j'ai femmes j'ai fait... euh, réalisatrices
0: également. Euh, ouais, alors l'épisode de, du sanctuaire il est cool aussi parce que c'est un épisode qui est alors, assez réaliste dans l'univers de Star Wars je mets des gros guillemets avec mes doigts mais <rire> euh, ils doivent quand même buter un, un at euh, et effectivement quand ils voient qu'il y a un at dans les parages ils disent bon bah les gars je suis désolé mais on va pas pouvoir vous protéger ce truc va bah, nous tuer euh, minute 1 quoi. donc euh, il est, ouais il était assez cool c'est, c'est celui gars. où Grogu il est, il est au dessus de son truc là et où il, se fait, il, se,
2: il, son, il s'enferme dans son sanctuaire là c'est celui-là non. dont tu parles Non. Non, 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 non. Je parle de ton épisode. L'épisode ah d'accord, fasciné. ok. Parce que celui-là, il y a un grand target, c'est magique" quand même, quoi.
0: Ah oui, il y en a quelques-uns. Ouais.
2: C'est euh, ah bah là, ça marche et puis là, ça, j'aurais pu te reprendre et puis bam, juste quand je veux y aller, évidemment, je peux plus quoi.
0: <rire> ok. Alors moi, c'est mon mon épisode préféré, euh, j'hésite entre euh, les, le chapitre 15, qui est toute la mission pour s'infiltrer dans une base, récupérer des plans et en sortir vivant. <rire> euh, oui, il y a quand même pas mal de péripéties. Mm. Euh, et euh, l'épisode du Marshall. Je crois que c'est, ouais, c'est le Marshall. Oui,
1: c'est ça, tout à fait. C'est le Marshall. Donc c'est c'est le... Timothy ouais. Oliphant en, en... en shérif. Là, il a la classe aussi. Le chapitre 9, ouais. Et vous autres Je sais pas si j'ai un épisode que je préfère. Moi, c'est plutôt des moments qui m'ont fait, euh, qui m'ont fait kiffer. Le... le dernier épisode de la saison 1, quand même, avec euh, la. La cavalcade finale de IG88, là, qui, euh, qui protège Grogu et qui arrive et qui flingue tout ce qui passe, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et la, cette découverte, après des années de fanboyisme Star Wars, où on t'a toujours dit, euh, Boba Fett, c'est un ultra, euh, il est trop fort, il est génial. Sauf que dans les films, tu le vois trois fois, et il se fait bouffer comme une merde par le sarlac. <rire> le, ce moment où il, où il se révèle et il vient fumer 10 Stormtroopers euh, juste avec euh, le casque-crâne des, des Hommes des Sables, là j'étais j'en pouvais plus j'en ai mis partout genre, fou. <rire> j'étais fou j'étais fou et le petit moment pince mon coeur et celui-là il est, je le trouve un peu con mais c'est le moment où et là c'est le Razor Crest qui se fait détruire c'est toujours le même épisode ah. le vaisseau du Mando c'est comme oui. ah oui. ça fait partie des des symboles qu'ils ont installés dans toute la saison qui rafistolent à chaque épisode quasiment tellement <rire> il en prend et là ce coup-ci pas de retour en arrière il n'existe plus c'est vrai <rire> ah, on en sort quand même une lance euh... La, la lance qu'il avait récupérée avec euh, Azoka ouais.
0: Lexine est-ce que tu as un épisode préféré
3: bah, je, comme grand poil je dirais plutôt qu'il y a des moments que j'ai aimé le moment où on lui forge sa belle armure euh, et puis le moment où euh, euh, le sanctuaire j'avais bien aimé parce qu'il bah, y a Kara qui se bat et je trouve qu'elle est trop trop stylée comme personnage et que c'est un personnage féminin qui est très fort et qui n'est pas un Jedi parce que mon personnage préféré de l'univers de Star Wars, c'est Aïla Secura. Certes, c'est un Jedi, mais euh, c'est vrai qu'un personnage <rire> fort qui se bat sans pouvoir magique, je trouve ça vraiment stylé. Mais il euh, y a pas mal de petits moments que j'ai, que j'ai vraiment appréciés, mais euh, c'est plutôt à ouais, picorer. Il n'y a pas d'épisode qui m'a vraiment euh, qui est vraiment sorti du lot en lui-même.
0: Ok. Euh, Noémie, est-ce que tu as un épisode préféré
3: Moi, je pense que
4: c'est le chapitre 13, la Jedi, que j'ai, où j'ai adoré... Euh l'esprit euh, très japonisant et, euh, et les décors qui étaient très très beaux. Donc euh, ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là.
0: Bon oh bah c'est cool. Hein. Quand même, on a, on a cité plusieurs épisodes différents, donc il y a quand même pas mal d'épisodes qui sont plutôt réussis je pense. Euh, dernier, dernier point, et après, premier grand point, on te laisse repartir. <rire> <rire> Est-ce que vous êtes hypé par la saison 3
1: Oui, même si, euh, comme ils ont annoncé, il ne sera pas le même personnage. Moi, j'ai... Je... Je trouve que ce sera la même équipe derrière, donc j'ai, j'ai, j'ai toute confiance, notamment en Favreau et Filoni. Je pense qu'ils ne qu'il nous, décev, nous, nous décevront pas. Et je, je suis aussi hypé comme un sauvage pour les, pour les spin-off. Hein.
0: <rire> ah oui, on l'a pas dit, mais en gros, la saison 3 a de très grandes chances de tourner autour de Bouba Fett. Qui ah, est Booba, en scène euh...
1: Booba, c'est Non, il va faire du rap. <rire> c'est ça y est, une de la Avec vie. un featuring de Caris. <rire> <rire>
0: Boba Fett qui, qui en scène post-générique saison 2 euh, tue je sais plus comment il s'appelle le bras droit de
1: alors j'ai oublié c'est un Twi'lek l'ancien bras droit de, de, de Jabba de
0: Jabba ouais. et ouais. qui prend sa place sur le trône
1: de Tatooine ouais mais alors attention parce que The Book of Boba Fett ce sera une série
2: spin-off c'est pas la suite de Mandalorian
1: ouais non, non c'est pas la saison 3 hein. Ah, okay, ça, c'est, ça, c'est, pour moi c'est, c'est justement ça c'est déjà un spin-off l'autre spin-off ce sera une série d'Azoka Tano, comme on le disait c'est tout ça, à et Moi, spi- celle-ci, ah.
2: cette, cette série sur Azoka Tano me chauffe pas mal parce que j'ai bien aimé le perso même si je la connaissais pas euh, d'avant euh, celle sur Boba Fett un peu moins et puis je trouve que la façon de les annoncer enfin, c'est, c'est un peu pompier euh, en termes de mise en scène dans, dans Mandalorian même si c'est juste du post-générique euh, oui mais on, la a, 3, on avait suis... compris sans ça quoi Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et je... la saison 3, je suis assez curieux de où ils vont aller, et notamment d'un point de vue marketing, parce que, euh, bien sûr, euh, ma compagnie moi, on était très tristes quand euh, on a vu que euh, Grogu euh, s'en allait. Et on s'est... moi, je me suis dit, attends, mais c'est pas possible, forcément, ils vont le remettre en termes marketing, en termes de thunes. Ils peuvent, pas faire, euh... ils peuvent pas s'en priver totalement, quoi. Donc, je pense qu'on le reverra d'une manière ou d'une autre, mais. Euh mais après euh, ouais curieux justement est-ce que ça vaut le coup encore de l'appeler Mandalorian ou, euh, ou quoi donc euh, curieux je, le, je la regarderai même si encore une fois moi je suis pas le plus hypé par la série du monde mais, euh, mais je la regarderai euh, au moins s'il y a chose je lui. pense
1: que ce sera Bokatan qui va essayer de récupérer le sabre noir <rire> pour une fois enfin
0: <rire> 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 euh, Noémie et Lexine
4: vas-y Lexine dis-nous
3: euh, personnellement moi de toute façon je le regarderai comme j'ai regardé tout le reste et ça, me... ouais, ça m'intrigue ça m'intrigue beaucoup
4: Moi, moi je veux pas une impatience folle parce que j'ai pas de, d'accroche particulièrement avec Boba Fett, mais, euh, mais c'est toujours plaisant et voilà, je, je reste sur ma ligne un peu, un peu bof, mais pourquoi pas, on passe des bons moments.
0: Mmh. Ok. Et toi, Julien euh, Bah, alors, moi, j'ai très envie de voir le truc de Boba Fett. Euh, une saison 3 de Mandalorian, pourquoi pas euh, Puisque, effectivement, je sais pas où ils vont aller puisque maintenant, il va se retrouver encore euh, chasseur de primes euh, standard, puisqu'il aura plus son fils. Et puis, il a, il a un peu accompli toutes ses quêtes, maintenant. Euh, et puis, celle sur la Jedi, euh, je sais pas.
1: Oh, c'est Rosario Dawson, t'as envie pour Rosario Dawson, je sais.
0: Non, mais je, 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 j'ai un <rire> peu ce problème de, à mon avis, je, je la regarderai pas tant que je pas regardé Clone Wars et Rebels.
1: Ça se regarde très, très bien, même maintenant, je les ai refaits il n'y a pas longtemps.
0: Ok. Euh, bon bah on, on devait faire court, on arrive à pratiquement une heure, ce sera l'épisode le plus long de
1: Watchlist. Est-ce que, je, est-ce, que je, est-ce que je peux faire deux, juste deux recours non corpos sur le sujet Vas-y. Alors, euh, euh, Dr. Watt. <rire> non, 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 non. j'ai dit, j'ai dit sur le sujet. Il euh, y a Hyperdrive de Willem Horn qui a fait un, un, un épisode dédié là-dessus qui est vraiment très, super intéressant pour approfondir les choses et de la, même, de la même façon c'est plus que de la SF en invitant Willem Horn aussi à faire un épisode sur le Mandalorian qui sont vraiment très intéressants à écouter avec des, des passionnés derrière.
2: Okay. Et c'est okay. pas juste
1: du fanboyisme, ils savent reconnaître, surtout Willem, il sait reconnaître les, les défauts et passer outre quand il y a besoin ou, ou les afficher si ça, si ça vaut le coup.
2: Et comme l'avait dit euh, Lexine, c'est vrai que tu vois, j'avais jamais fait de par- parallèle, mais c'est vrai que tu as parlé de jeux de rôle au début et ça fait totalement sens. Euh, bah, il y a des jeux de rôle Star Wars qui existent, j'espère qu'ils qui feront des scénars ou des trucs euh, pour, euh, pour plonger un peu
0: dans l'univers du Mandalorian. Ok. Euh, il est temps de se quitter, mais vu que vous êtes tous chez Podcut, vous allez tous pouvoir faire votre promotion de votre ou vos podcasts respectifs, euh, je vais faire par ordre alphabétique, donc ça commence par Flavien. Yes, Où par moi,
2: c'est Listen to the Game, donc un podcast de let's play audio, on entend juste le son du jeu pour se représenter un peu la narration et ce qui se passe dans le jeu juste par le son, le sound design, les dialogues, etc. Et il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre fasse un jeu Star Wars, il y a Star Wars Jedi Fallen Order qui se prêterait bien à l'exercice. Mm. Donc voilà,
0: euh, Listen to the Game, chez podcast Merci Flavien. Euh, Grand Poil
1: Alors, euh, Chez Doctor Watt où on parle de Doctor Who, avec pas mal de monde, euh, Le Roi Steven, où on parle des, des œuvres de Stephen, King, de Stephen King chaque mois, et j'ai prêté ma voix à voilà, la fiction audio Schluss sur Podcast Fiction.
0: Très bien, merci. Lexine euh,
3: Mon podcast Gun Bay, euh, sur la Corée du Sud et parfois un peu la Corée du Nord, qui va avoir deux ans, donc on va lancer la saison 3 euh... Début février, j'ai hâte de vous faire écouter tout ce qu'on a préparé. On va parler un petit peu de. un petit peu plus d'histoire que les saisons d'avant et un petit peu moins de médias et de drama, donc ça va être cool.
0: Ok. Très bien, et Noémie
4: Alors, euh,
3: mon podcast avec ma
4: comparse Valérienne s'appelle So 80s. On parle des années 80 que... et de nos souvenirs des années 80, donc que ce soit de de la politique, de la musique, de la vie courante. Là, je vais faire un épisode bientôt sur la cuisine. Et euh, qui sait, peut-être qu'on fera un jour un épisode sur le retour du Jedi.
1: <rire>
0: ok. Et toi, et Julien, bah... on te retrouve toi, où Toi, Julien, tu... quand, tu quand vois. même. Waouh. Ok. Euh, alors moi, on me retrouve <rire> sur... Euh, attends, faut que je regarde mes discords, en fait. C'est, ça ça a plus <rire> ça, ouais, En général, sur...
4: quand je te présente, je t'appelle juste l'âme de Podcut. Tu vois. Ça plus <rire>
0: <vite>. <rire> on me retrouve sur G7, l'école des fax, Sky is the Limit, le Roi Steven, Watchlist. Euh, et, puis, voilà, euh, et puis, voilà, j'en ai pas oublié. Non, ah, je, je crois pas. pas. Très bien. Merci à vous toutes et à vous tous. Euh, on vous fait des bisous et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, ça devrait être euh, sur Saul aussi chez Disney. Ouh. Ah
4: oui, ça fera deux Disney. Euh... Ouais.
0: J'espère que le titre ce sera des mots si je te saule ». Mais voilà. <rire> mais qu'il est drôle. Eh oui. <rire> Allez, ciao, bye bye. Merci. Bye tous bye. Tous bye, tous. bye. Salut ciao. à plus. Bye bye.